0: Assalamualaikum dan tabi semuanya Selamat datang kembali di Siniar Antipol Analitika Isu Populer uh, Dimana kita kembali lagi membahas Apapun uh, kejadian dan peristiwa Yang sedang populer, yang sedang hip, Yang berlangsung baik dari dalam maupun dari negeri Dibahas dari perspektif gua Dan kali ini kita akan ngomongin sesuatu Lebih tepatnya, gue mau ngomongin tentang sebuah lembaga. Lembaga ini gue cukup ikuti dari lama juga, tapi kali ini uh, aksi cepat tanggap atau Yayasan ACT lagi uh, mencuri perhatian bukan karena aksi kemanusiaannya, tapi karena diterpa badai, diterpa badai berkaitan dengan dugaan salah kelola, salah pengelolaan lagi gitu istilah aja dan penyeleweng dana. Filantropi yang diselewengkan gitu kiranya Yang menyebabkan uh, Sekarang, ini kan gue ngerekam 9 Juli, tengah malam Menjelam pagi menjelang pagi Dan besok itu uh, sebagian besar Ini berdasarkan pemerintah juga bahwa Idul Adha akan berlangsung pada 10 Juli Walaupun sebagian umat Islam termasuk Muhammadiyah uh, Lebaran hajinya hari ini Uh, ACT akibat keramaian ini dan segala macam uh, ACT jadi nggak bisa ngelanjutin uh, program kemanusiaan mereka untuk kurban karena isinya di pemerintah berkaitan dengan laporan ini. Uh, uh, yang jelas ramai lah gitu ya laporannya akhirnya ini jadi ramai karena memang juga ACT cukup terkenal gitu ya dikenal oleh masyarakat. Walaupun beberapa keramaiannya ini ada yang melebar menjadi melebar kemana-mana dari Uh, karena masalah ACT ini diduga dari masalah internal Terus dilaporkan majalah, diramein Nah yang rame ini banyak Yang seperti kayaknya nyari momentum gitu istilahnya Dari kasus ini ya mengaitkan dan blablabla, blablabla macam. Jadi melebar kemana-mana gitu kiranya Ah tanya kalau dijelasin uh, Seperti yang lo tau uh, Tadi gue udah jelasin juga Bahwa kasus ACT lagi mencuat uh, Dipicu oleh sebuah laporan, laporan sebuah majalah Yaitu laporan investigasi majalah tempo berkaitan dengan apa sih tajuknya ini kalau nggak salah tajuknya adalah kantong bocor dana umat itu nama tajuk laporan mereka ini terbitnya edisi 4 hingga 114 hingga 10 Juli laporan mereka ini gua baca Gua lagi baca ini Instagramnya, dari Instagram majalah Tempo. Para petinggi Lembaga Pengelola Dana Sosial Aksi Cepat Tanggap atau ACT diduga menyelewankan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup para petinggi ACT. Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Seny- sementara sejumlah penyaluran donasi mereka bermasalah. Bagaimana ACT memanfaatkan kedermawanan orang Indonesia? Di sini dibaca. Simak majalah Tempo selengkapnya hanya di majalah atempo.co at atau klik link di bio atau klik pranala di bio at majalah Tempo. Uh, jadi uh, ini adalah jadi keramaiannya pada mulanya adalah laporan investigasinya majalah Tempo mengenai uh, dugaan penyalahgunaan yang berlangsung di ACT lah gitu. Nanti nanti gue jelasin lebih lanjutnya. Tapi kalau lu mau baca, mau tahu lebih lengkap soal masalah itu. Uh, Kayaknya masih baca artikelnya Tempo gitu. Artikelnya Tempo. Kalau nggak salah majalahnya masih ada. Belum beralih sepertinya ke digital. Uh, lu bisa juga beli digitalnya dengan berlangganan secara khusus. Karena uh, Tempo sekarang kan punya fitur langganannya. Kayak ya dalam rangka untuk membuat jurnalis mereka jadi lebih bebas. Dan memang dengan fitur itu juga gue cukup yakin. Bahkan beberapa kali juga kan. Tempo, uh, Donasi publik yang cukup banyak Eh donasi publik Lebih tepatnya ketika publik lebih banyak memberi langgan Ketika media ya Bergantung pada uh, Publik gitu ya Dan langganan Mereka jadi lebih berani gitu Untuk mengungkapkan sesuatu Apalagi Investigasinya juga gila-gilaan sih uh, Kadang-kadang siku kanan-sikut kiri Dari Masalah PCR uh, Yang bermasalah Apa sih namanya Kontrak PCR bermasalah Terus uh, Alif fungsi hutan Jadi kelapa sawit Dan segala macamnya itu Dan juga covernya nya juga cukup gila-gila. Banyak memenangkan penghargaan internasional. Jadi uh, juara lah gitu ya. Tapi sebaiknya sih kalau mau tahu lebih lengkap soal laporan ini. Uh, bisa dibaca di Tempo. Majalahnya yang ada di Gramedia ada. Di Agen Koran juga ada. Uh, terusnya bisa juga beli langganan uh, digitalnya juga. Karena sempat ramai juga tuh yang ada. Dia nunjukin capture. Terus dia bilang, lu... gak takut eh, langgar hak sipak tapi ya udahlah gitu ya tapi, tapi akhirnya gue tapi buat lu yang uh, orang-orang katrok maksudnya mas orang-orang jipret yang gak suka ngeluarin duit banyak gue ada sih sedikit recapnya ini recapnya datang dari catch me up Indonesia uh, laporannya here's your a to z recap and x case <tapi> kasus ACT yang diduga menyelewengkan dana umat gitu. Ini adalah dari media paling Jaksel, Catch Me Up Indonesia terkait dugaan penyelewengan dana kemanusiaan kem adalah nanti kita baca aja. Ini gua akan bacakan sedikit recap-nya dari Catch Me Up. Uh, ini baru hari Rabu. Ini berarti artikelnya hari Rabu tanggal 3 hari yang lalu. Hari Rabu tanggal berapa ya? 6, 6, 6 Juli. Artikelnya 6 Juli. Tapi udah banyak aja isu uh, di dunia mesos. Ini gua akan langsung mulai aja ya. Uh, aksi, cetak, ta, aksi cepat tanggap, a.k.a. ACT. Uh, yang bertujuan sebagai de, lembaga donasi, a, a.k.a. filantropi, et, ACT. <tuh> Aduh udah mulai bahasa jaksel. <tuh> ACT disebut malah main main sama dana sumbangan sampai diusut sama Densus 88. ini dimulai dengan liputan mendalam pengelolaan dana ACT oleh majalah Tempo dan dimuatnya pada majalah pada edisi Senin dan dimuat di majalahnya pada edisi Senin kemarin. Berangkat dari laporan inilah isu ACT terus bergulir sampai sekarang. ACC sendiri secara hukum ber, resmi berdiri sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak 21 April 2005. Sejak Dari itu pula ACT terus menjalankan berbagai program dalam kegiatan tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, pengembangan masyarakat, sampai kegiatan-kegiatan kayak zakat dan wakaf. sumber Yang sumber dananya berasal dari donasi. Dan ACT ini aktif menjalankan program-programnya, terutama kalau lagi ada bencana-bencana baik itu gempa bumi sampai bencana lain kayak pesawat jatuh. Kayaknya jarang deh pesawat jatuh, tapi kalau... ...banjir, kalau gempa bumi, uh, atau bencana besar gitu ya. Biasanya memang ACT ada turun juga gitu. Dan ada dokumentasinya, ada di Instagramnya si ACT Indonesia. ACT for Humanity nama Instagramnya. Makanya donasi yang mereka kumpulkan, ini gue lanjut artikelnya, juga fantasi. Sampai 540 miliar rupiah per tahun. Tapi hal ini nggak berjalan lama karena pada akhir tahun... Lalu diduga telah terjadi krisis keuangan dalam lembaga ini yang akhirnya menyebabkan si pendiri Ahyudin harus mundur dari jabatan sebagai presiden dan gaji karyawannya mesti dipotong sebesar 50 persen. Salah satu al- uh, punca dari semua ini diduga adalah karena pemborosan yang terjadi di lingkup internal ACT ini. Pemborosan Pemborosan ini terlihat dari gaji top level manajemennya sampai 30 hingga 250 juta per bulan. Ini belum termasuk bonus seperti bonus Idul Adha, bonus tahun ajaran baru, bahkan bonus yang diberikan bila ada target yang terlampaui. Belum lagi termasuk fasilitas grade A ketika tugas keluar kota dan fasilitas mobil mewah. Nah, selain pemborosan, ACT juga diduga terlibat dalam penyelewangan dana sumbangan, diantaranya pada waktu jatuhnya pesawat Lion Air JT610 Jakarta Pangkal Pindang 2019. Waktu peristiwa itu terjadi, keluarga dan para keluarga korban mendapatkan uang kompensasi dari Boeing sebesar 135 miliar. Nah, para keluarga korban ini setuju kalau duit kompensa... kompensasinya dikelola oleh ACT dan dari dana itu mereka minta ACT untuk membangun 91 sekolah. Pembangunan itu didu... Namun, pembangunan itu diduga mandek. Kalaupun kelar, kualitas bangunannya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kalau menurut tulisannya si Catch Me Up gitu ya. Kalau sudah begini kan ACT mesti tanggung jawab dong. Wong bangunannya kata tidak sesuai dengan spesifikasi gitu kiranya. Nah, di luar itu ada satu hal yang disorot oleh Majalah Tempo Yaitu potongan donasi yang diduga terlalu tinggi Yang kata ACT diambil untuk dana operasional, pengelolaan, dan lain sebagainya Padahal dalam Islam, lembaga pengelola cuma boleh mengambil paling banyak 12,5% saja Dari total sumbangan yang dikumpulkan untuk masyarakat Namun diduga ACT mengambil potongan itu hingga 30% Persen sebagai informasi berbagai informasi ini pun sudah dikonfirmasi pada pihak ACT dan semuanya semuanya telah detail dilaporkan di majalah Tempo edisi Senin kemarin. Silakan dibeli. Seperti yang tadi gue bilang itu laporannya ada di Tempo. Silakan di Mas kayaknya tadi gue bilang KAF apa sih namanya bisa dibeli di melalui aplikasi ataupun di toko buku di loper koran. Silakan. dibeli. Nah, kemudian, uh, kemudian laporan ini direspon lah gitu kiranya. Laporan tempo ini direspon lah gitu kiranya. Uh, dalam konferensi persnya Presiden ACT Ibnu Hajar menegaskan kondisi keuangan lembaga yang dipimpinnya baik-baik saja. Terus soal penyelewengan dana, Brio menegaskan bahwa ACT sudah berkali-kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian berdasarkan audit. Dan ACT juga lembaga kepedusiaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Sosial dan berkiprah di lebih 40 negara. Nah, beredarnya investigasi ini membuat isu ini meluas karena... Uh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut kalau ada indikasi penyelewengan dana yang dilakukan ACT... Uh, yang disebut masuk ke rekening pribadi mereka dan dikatakan ada at- juga ke aktivitas yang terlarang. PPATK pun sudah melaporkan penemuan ini sejak lama ke aparat penegak hukum kayak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sampai Deta- Deta- Densus 88 Anti-Teror. Cuma dikatakan sampai sekarang masih ditelisuri lebih lanjut sama dua lembaga itu. Nah, dalam hal ini, ACT membantah dan dalam Di konferensi persia bahwa Memang mengakui Ada dana yang disalurkan ke Suriah Tapi dana itu bukan untuk aktivitas terorisme Melainkan untuk korban uh, Kekerasan yang dilakukan oleh NIS Atau negara Islam Irak dan Syria gitu, Kurang lebihnya Terusnya Ini menurut Ibnu Hajar lagi penyaluran dana itu merupakan donasi untuk kemanusiaan dan korban perang. Jadi di mana terorisnya katanya gitu. Uh, di sisi lain, uh, Barreskrim Polri mengatakan pihaknya sudah membuka penyelidikan atas masalah pengelolaan dana masyarakat uh, untuk bantuan kemanusiaan diduga dilakukan oleh uh, ACT. Menurut Kadi Humas Polri, Mabes Polri. Irjandedi Prasetyo saat ini pihaknya masih mempelajari berbagai informasi yang ada. Selain itu, Kementerian Sosial juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil pimpinan ACT untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sekretariat Sekretaris Men- Kementerian atau Sekretaris Kementerian Sosial Harry Hikmat juga menegaskan kalau ada dugaan penyelenggaraan itu benar komensos juga akan membekukan izin pengumpulan dana yang dilakukan oleh act sampai proses ini tuntas dan sejak laporan ramainya laporan tempo ini berita soal act langsung viral di media sosial dan dikatakan netizen uh, memberikan reaksi ya lah gitu seperti yang tadi gue bilang uh, reaksinya itu berlebihan sekali menurut gue Eh, bukan berlebihan ya bisa dibilang reaksinya tuh luar biasa apalagi kalau yang berkaitan dengan Islam gitu ya lembaga lembaga keislaman uh, uh, kayak gini aja lah lima tahun lalu uh, waktu uh, kasus first travel uh, kasus haji penyelewengan dana haji uh, bukan penyelewengan dana umroh yang dilakukan oleh salah satu agen perjalanan gitu terus terungkap kan yang Diduga disalahgunakan oleh dua orang ini, oleh dua orang pemilik First Travel ini, yaitu Andika dan Anissa Hasibuan untuk diduga untuk buktinya untuk ini yang segala macam. Nah, waktu kasus netizen netizen keramein dong, terutama karena beberapa bulan sebelumnya kan sempat rame soal dua satu dua. Nah, terus isunya netizen pada bilang kayak gini, itu. 212 nggak mau ngebelain tuh korbannya first raffle gitu kira-kira. Nah, di apapun nah, kasus-kasus yang berkaitan dengan keislaman gitu. Orang-orang yang biasanya pada sebel gitu ya. Sebel sama ACT atau bahkan mungkin sebel dengan kelompok-kelompok Islam. Yang dianggap terlalu dominan gitu dalam kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kemasyarakatan. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ya, mereka pasti... ...menunggu gitu. Ada skandal atau ada kasus yang berkaitan dengan lembaga-lembaga kayak gini... ...atau inian segala macam Atau uh, yang berkaitan dengan politisi-politisi... Reli, uh, ...religis lah untuk... ...melakukan apa sih istilahnya. Ya istilahnya kalau lu ngamuk ya gue amuk balik gitu istilahnya. Gue sering menggunakan istilah amuk balik soalnya. <laughs> Lucu bener. Akhirnya... Yang membuat pembahasan ACT yang bermula dari masalah salah kelola dana Akhirnya jadi melebar kemana-mana Ke masalah partai lah, Palestina lah, segala macem Ya, apa sih namanya unjuk unjukan kuasa gitu jadinya Makanya si, di bagian terakhir laporannya Catch Me Up itu uh, Di bagian uh, laporan akhir Catch Me Up-nya HIT Of PR atau head of public relations ACT mbak Clara bilang bahwa mereka masih menem- mempersiapkan penanganan terbaik dari isu yang beredar ini mohon doa aja di tengah ujian yang dihadapi lembaga di tahun-tahun politik kayak gini katanya gitu. Uh, tapi akhirnya isu ini mencuat dan karena penyelidikan ini juga akhirnya Kementerian Sosial mencabut uh, apa sih namanya mencabut izin pengumpulan dana yang dilakukan ACT dan ACT juga sempat Kalau nggak salah, ada posting di Instagram berkaitan dengan kasus ini. Sikap politi, sikap yang, apa sih, pernyataan sikap lah gitu istilahnya. Dan itu cukup ramai sekali. Dan gue bisa memahami kenapa isu ACT ini cukup ramai. Karena ACT dengan aktivitas sosialnya memang cukup dikenal di Indonesia dengan aksi kemanusiaannya. Bahkan bisa dibilang cukup transparan juga gitu ya secara... Mereka sering juga memamparkan kisah-kisah ya dalam tujuan untuk pengumpulan dana juga. Hal yang juga banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga filantropi pada umumnya di Indonesia. Uh, terus udah gitu. Dan tadi seperti yang gue bilang cukup influence lah kita. ACT ini cuma influence di Instagram aja. Pengikut mereka 1,2 juta pengikut di Instagram aja. Dibandingkan dengan mungkin Dompetu Alfa, Rumah Zakat, PPP ada Quran, mungkin juga bisa masuk ke Rumah Yatim Indonesia, mungkin Basnas, Lembaga Amin Zakat yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, mungkin tidak sebanyak itulah jumlah followersnya. Jadi gue bisa paham, bahkan beberapa teman-teman gua ada yang follow juga, gitu akunnya ACT. sehingga gue bisa paham gitu bahwa kenapa ini jadi ramai dan kalau nggak salah, kalau nggak salah gue pernah nyumbang juga untuk ACT lebih tepatnya dulu tuh pada satu masa ACT tuh punya kayak box lu pernah ngeliat ini nggak sih ya kayak box sumbangan kotak amal gitu tapi dalam bentuk box gitu biasanya ditaruh di masjid-masjid uh, biasanya. bahkan dulu pada masanya bisa Uh, lembaga-lembaga amal gitu ya ataupun yayasan yang ngelola anak yatim ataupun yayasan sosial gitu ya yayasan yang kayak pesantren gratis segala macam yang bisa naruh kotak amal di pusat perbelanjaan salah satunya saksinya adalah bokap gue sendiri dulu bokap gue itu petinggi uh, ada satu departemen store sekarang udah udah nggak ada departemen store ya, namanya Lotus uh, di apa sih di bawah perusahaan yang sama dengan Burger King, dengan Domino's Pizza, dengan Subway, uh, mitra di perkasa dulu mereka punya store di daerah Sunter. Nah kebetulan uh, bokap gue ini dan tantenya nyokap gue itu punya relasi dengan sa- salah satu apa sih uh, salah satu yayasan lah yang bahkan yayasan itu cukup gue cukup dekat juga yayasan di daerah Jakarta Timur tempatnya di sekitaran Pulogadung Ga- Sekitaran klender gitu ya Dengan publik tempatnya Namanya Yayasan sih ya sekata Mereka tuh sering untuk nyum, untuk apa ya, menggalang sumbangan dari masyarakat Walaupun mereka juga kalau nggak salah terima dana juga dari Pemprov DKI Terima, terima dana hibah Dari APBN APBN, APBD Aduh. Mereka juga punya kotak amal Salah satu kotak amalnya pernah ditaruh di Sunter Mall Di Lotus, di outletnya Lotus, Sun, eh oh, outlet di gerainya Lotus Center Mall dan dulu tuh banyak banget apa sih kotak amal di apotek ada di uh, di mall ada di pada masanya ya sekarang sih kebanyakannya di masjid masjid tapi gue nggak tahu kalau sekarang karena udah lama gue nggak ngelihat kotak apa sih namanya nggak pernah tapi biasanya ya memang tempat-tempat itu tempat-tempat umum tujuannya ya untuk mencari sumbangan dari masyarakat gitu kurang lebihnya Nah, ACT juga melakukan hal sama gitu. Mereka taruh kotak-kotak masjid yang ukuran besar gitu. Terus kerjasamalah dengan banyak pihak gitu. Salah satunya, ada di masjid di daerah Bintaro Jaya. Gue pernah, gue terus terang aja, gue pernah nyumbang untuk ACT. Pernah. Untuk bangun apa gitu. Kayak musolah gitu. Tapi gue nggak tahu deh. Udah lama itu. Sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu. Entahlah, gua, udah lama lah gitu. Uh, Kalau nggak salah, bang, bentuk bangunan masjidnya juga masih bentuk sebelum renovasi sekarang. Ini yang gue maksudnya Masjid Bintar Jaya ini yang sebelahnya Stun itu. Di situ gue pernah nyumbang untuk ACT. Tapi, ya seperti yang tadi gue bilang gitu ya. Ya karena... Uh, influencenya ACT gitu ya di dunia filantropi dan juga di kalangan... Ini segala macam, ini yang membuat jadi ramai. Nah, keramaian soal duga penyalahgunaan ini, penyalahgunaan ACT, di satu sisi agak bikin orang-orang yang agak islamophobic tapi cenderung tolol. <laughs> cenderung tolol jadi uh, merasa diuntungkan karena mereka bisa menunjukkan sikap politiknya gitu. Dan bahkan bisa memanfaatkan untuk, uh, kan gue bilang kan, mereka tuh, Mereka tuh cuma memanfaatkan agama untuk bla 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 bla, segala macam gitu. Tapi di sisi lain ada sedikit kekhawatiran bahwa kasus ini membuat minat orang untuk menyumbang, untuk, menja- untuk kedermawanan, bisa menurunkan semangat kedermawanan orang Indonesia dan apa istilahnya, bisa menurunkan kepercayaan terutama terhadap lembaga-lembaga amal yang Islam gitu. Karena kasus-kasus yang sedemikian, karena seperti yang kita tahu, Orang Indonesia tuh kalau urusan sosial emang gila bener dah. Bahkan presiden kelima Indonesia, Bu Megawati tuh mengakui, bahkan mengakui kedermaun Indonesia. Wa dalam konteks ini kalau gak salah apa sih namanya konteks keder dalam konteks COVID lah gitu. Waktu itu dia beliau beliau bilang mungkin kalau soal disiplin mungkin agak susah diin Bahkan dia dia pernah bilang aku pernah ngomong ke Pak Jokowi. Kalau orang Indonesia, kalau disiplin emang agak susah karena ya merasa apa sih semangatnya masih ke bawah spirit reformasi, spirit merdeka atau spirit reformasi gitu ya kalau nggak salah. Tapi kalau soal nyumbang, oh, luar biasa. Gitu. Salah, salah, salah satu alasan kenapa Indonesia dibilang dalam beberapa survei Indonesia dibilang salah satu negara paling dermawan di dunia. Gila nggak sih? Kita tuh dermawan banget, Anjir, untuk kemanusiaan. Jangan untuk nyumbang gitu ya, nyumbang secara uang. Kadang-kadang ada yang mau merelak apa sih? Apa sih namanya? mau menyisihkan sedikit rezeki dalam bentuk fisik gitu, dalam bentuk sumbangan barang. Bahkan dalam sumbangan makanan. Salah satu yang juga mencetuskan eh, nasi Jumat kan? Salah satunya Jumat Berkah kan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Untuk ya sesekali lalu makan enak gitu walaupun ya makanannya ya makanan-makanan catering gitu ya Ad, nasi ayam terusnya ada telur telur balado sama sayur gue beberapa kali pernah makan nasi jumat juga soalnya jadi tahu makanan standar-standar catering gitu walaupun makan tapi ya sesekali lah makan enak gitu kiranya ya uang itu kan ada dua jenis ada dalam jenis dalam bentuk uang gitu ya Uang atau cek gitu ya Ada juga yang dalam bentuk barang gitu Misalnya makanan Ataupun peralatan sekolah Ataupun peralatan rumah Dan sebagainya Tapi kalau misalnya barang fisik sih Misalnya biasanya sih akan langsung sampai sih Biasanya ya Biasanya akan langsung sampai Biasanya ada yang dilakukan oleh emang-emang sosial ini Ada juga yang dilakukan oleh pemerintah Oleh BNPB, oleh Kementerian Sosial atau dari pihak dinas sosial kalau di tingkat daerah dan sebagainya. Nah biasanya yang uh, ini kan yang disorot lembaga sosial ya kebanyakannya lembaga sosial itu mengelola uang dan memang harus diakui perputaran uh, uang dalam lembaga sosial itu besar banget. Contohnya kayak yang ditulis sama Afwan Riyadi di Instagramnya ya eh di Instagram di Twitter ini Cukup menarik juga pandangannya Karena kan masalahnya si ACT ini kan Pada mulanya adalah Salah kelola yang dilakukan oleh internalnya Jadi ceritanya adalah Ada laporan Tempo ini bermula dari Ada salah satu pimpinan Yang Dilengsarkan oleh orang-orang yang Merasa tidak nyaman dengan isu Dengan fasilitas mewah ini Dan pengen melakukan perubahan Nah karena kesel dengan orang-orang ini dengan dengan pimpinan tentu terutama dengan pimpinannya sekarang si Ibnu Hajar ini akhirnya dalam rangka protesnya dia datang ke tempo. Cuma dan dia cerita semuanya lagi tuh kiranya. Saya pengen cerita soal apa yang terjadi dengan saya dan bla bla segala macam mengenai ACT. Cuma dalam laporannya itu Jadi gua bingung beneran dah. Jujur gua bingung. Semua yang berlaku itu terjadi pada era kepemimpinannya si Ayudin bukan pada kepemimpinannya sekarang. Gua nggak tahu apakah dia pengen balas dendam tapi tanpa sadar yang dia lakukan itu e, kayak istilahnya senjata makan tuan gitu makan tuannya dia keluarkan senjata tapi senjatanya itu sasarnya malah ke dia sendiri gitu kembali ke dia sendiri atau emang dia pengen buka bahwa oke okay, memang ini salah gue dan Gue siap bertanggung jawab dan segala macemnya. <laughs> Karena kesalahan dia yang gue nggak tahu protes tapi. Tanpa sadar uh, sasarannya malah kena ke dia atau ini. Akibatnya melebar kemana-mana bahkan berdampak buruk pak. Berdampak pada ACT akhirnya dicabut izin oleh pemerintah Indonesia. Melalui kementerian sosial uh, via menteri uh, intrimnya pak. Uh, Muhajar Effendi. dan sebenarnya menurut si Afwan ya semangat itu memang ada gitu bahkan jauh sebelum kekacauan itu berlaku gitu dan perbaikan itu berlangsung dengan besar besaran gitu ya sistemnya bahkan dirubah dan semuanya dilakukan apa sih namanya tanpa diam diam dilakukan diam diam dan itu menarik sih menurut gua dan uh, Sebenarnya mereka melakukan ini diam-diam. Isu ini cuma selentingan dengar-dengar dari teman-teman karyawan ACT bukan relawan. Ia uh, berkaitan dengan penanganan masalah di ACT. Nah kemudian mantan pimpinan tertinggi yang dilangsirkan ini selalunya ke Tempo bulan Juni lalu. Ada kok di laporan Tempo itu jelas tertulis. Lalu ramai. Yang saya yang saya khawatirkan masyarakat kita jadi hantam kromo menganggap semua lembaga itu korup dan tukang makan donatur dengan Salim. Jangan berpikir begitu. Jelas tertulis di laporan tersebut ada beberapa lembaga yang tidak berbuat demikian salah satu contohnya adalah dompet dua fa Donasi yang dikelola angkanya fantastis bisa ratusan miliar uh, namun bila ada rumor act digaji ratusan juta petingginya sebulan uh, pimpinan tertinggi uh, de, dompet dua fa sebagai, sebagai contohnya uh, 40 juta uh, ininya apa sih namanya bayaran gajinya Saya rasa hal itu wajar. Amil memang berhak 10% dari donasi yang terkumpul. Nah, ini menarik. Memang banyak lembaga sosial di Indonesia. Cukup banyak. Cukup banyak sekali. Dan dalam lembaga-lembaga donasi yang berbasis Islamnya, gue sih menyebutnya lembaga amil. gitu, Lembaga amil zakat, gitu, lembaga donasi amal. Entahlah lu mau nyebutnya seperti apa gitu ya. Memang, bahkan dalam prinsip zakat Dalam Islam sendiri pun juga diajarkan bahwa Salah satu yang berhak atas uh, uang tersebut kan Orang-orang yang membutuhkan Terus ya untuk kebutuhan sosial Untuk kebutuhan apa sih namanya Mal, mal itu kan zakat mal itu Dia bisa dalam bentuk pembangunan fisik gitu ya Sekolah segala macemnya Atau bantuan sosial lainnya dan sebagainya Ada juga Salah satu yang menerima ini amil Tapi ketentuan dalam Islam itu memang 10% Bahkan sampai ada juga 12,5% Kalau mengikut laporan cash up Tetapi yang terjadi di ACT adalah 30% Dan banyak yang kuartir Sama ada ini yang di ACT ini Apa sih istilahnya Menjalankan prinsip yang salah Atau entahlah gitu ya Gue bingung juga karena gue juga jujur gak begitu nge-soal lembaga-lembaga amal gitu istilahnya. Nah lanjutannya uh, si Alfan juga menulis ada ribuan lembaga sosial di Indonesia sebagian besarnya setiap tahun diaudit dengan ketat. Juga ada pengawas syariah internal bahkan ada pula yang mendapat ada pula diantaranya yang bermitra dengan persekitar bangsa-bangsa karena hasil auditnya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hilang kepercayaan kepada mereka semuanya. Mending cuma anak yatim sekitar kita uh, komen komen berkaitan kejadian ini. Ia ya, bagus. Tapi lembaga sosial ini mengumpulkan donasi umat sehingga saat disalurkan hasilnya lebih nendang fokus. Uh, misal seperti dompet dua fa yang bisa membangun sekolah-sekolah gratis. Bahkan ada rumah sakit di rumah sakit Wahid Hashim di eh Wahid Hashim Hashim Atari di Parung. Menarik kalau dilihat dan memang ya. Dompet doa fat apa sih namanya ACT apa sih namanya juga termasuk juga PPPA Darul Qur'an dan rumah zakat dan banyak salah lembaga sosial di Indonesia baik itu lembaga amil zakat maupun lembaga sosial dalam bentuk lain ada lembaga sosial yang urusan lingkungan apa sih membantu uh, pendampingnya bagi survivor penyakit banyak banyak sekali di Indonesia lembaga-lembaga Yang sedemikian Dan mereka pasti juga mengelola Dan mereka mengelola uang yang cukup besar Selain mengelola bantuan dan penuh barang Bahkan mengelola uang Dan uangnya ini besar sekali perputaran uang di lembaga sosial Sehingga Memang harus diakui bukan mustahil akan selalu Ada orang-orang yang Di dalam lembaga tersebut Setiap lembaga pasti ada orang-orang Kita bisa menyebutnya manusia-manusia kampret gitu ya Kita bisa menyebutkan manusia manusia kampret Yang karena besarnya dana ini Jadi kema- cenderung ada keinginan untuk kemaruk Ada keinginan untuk melakukan penyelewengan Untuk dengan berbagai cara termasuk mungkin uh, Menilap mengambil sumbangan untuk kepentingan prive dan segala macamnya Prive itu istilah pembukuan Yang berarti mengambil uang untuk pribadi Ya aduh terusnya merekayasa laporan keuangan agar terlihat bahwa ada sumbangan sosial padahal ada yang nggak nyampe gitu banyak banget dan pasti ada potensi itu dan itulah kenapa dana sosial itu jadi riskan sekali ya bukannya berarti mereka nggak transparan pasti tentu ada transparansi dan segala macam ya tapi kan cerita dalam kain di balik layar kan bisa lain lain dengan cerita di kenyataan gitu kiranya jadi menurut gua kasus act mungkin juga bisa terjadi di lembaga-lembaga lainnya karena juga banyak juga lembaga sosial yang nggak terdaftar gitu ya walaupun nggak semuanya kayak dompet apa bisa dipertanggungjawabkan bahkan bukti bahwa mereka bangunnya ada gitu dan kualitasnya juga tidak bisa nggak uh, perlu dipertanyakan rumah zakat juga apa sih namanya ppp Adar quran walaupun sebenarnya ppp Adar quran pendirinya katanya tanya ya lagi ada kasus soal investasi pernah gue bahas di sini ya ya semoga sih nggak berdampak pada lembaganya karena lembaganya itu cukup mul- aduh mulia banget visinya membantu para penghafal Quran kasian banget kalau ada penyalahgunaan atau ada dana malah dari penyalahgunaan investasi itu yang masuk ke yayasan agak kasian juga kalau dipikir-pikir tapi tapi kalau mis, gue nggak tahu deh kalau kadang gue juga nggak baca majalahnya juga Tapi kalau mendengar kisah tadi ya soal si ACT ini yang penyalahgunanya sampai segila itu e, memang gi- dan misalnya itu benar tentu sangat disayangkan sekali. Tetapi e, kasus ACT ini jangan sampai membuat kita jadi ya seperti tadi dibilang hantam keromong gitu, apa jadi nggak percaya gitu, jadi cenderung distraksi. cenderung resisten malah istilahnya ya kepada lembaga-lembaga amal terutama lembaga-lembaga amal yang uh, berbasis Islam. Jadi kesimpulannya adalah uh, kesimpulannya dan menurut gue juga ya menyumbang bisa dilakukan di mana aja, boleh melalui masjid, boleh melalui apa sih namanya, melalui lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Dan Mungkin ya, karena semangat kerelawanan orang Indonesia, semangat kedermawanan orang Indonesia, gila, terutama pada masa, ke- gilanya memang luar biasa, terutama pada masa pandemi. Tentu, bagi kita yang, bagi lu mungkin juga yang terlibat dalam lembaga sosial, semangat ini, ya, tentu perlu kita kelola dengan baik. Dengan cara apa? Ya, mengelola lembaga ini, lembaga-lembaga sosial yang ada dengan amanah dan terpercaya gitu. Jangan apa istilahnya, orientasinya duit gitu, orientasinya mesti untuk kepentingan sosial, karena tanggungannya tuh luar biasa, dan tanggungannya berat, bahkan mungkin sampai akhirat kali ya, dan kasus ACT ini gak boleh membuat, jangan sampai ya istilahnya dengan uh, membuat semangat kedermawan kita jadi luntur gitu ya istilahnya, apa sih namanya kepercayaan kita terhadap lembaga-lembaga ini lembaga-lembaga sosial ini jadi berkurangan gitu bahwa nggak semua juga kayak ACT atau mungkin lembaga-lembaga bodong sosial bodong bahkan banyak juga lembaga-lembaga yang bisa dipercaya bahkan bisa di bahkan sampai jadi mitranya perserikatan bangsa-bangsa bahkan jadi istilahnya mah jangan hilang kepercayaan pada mereka dan tentu uh, Kita berharap kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan. Agar uh, apa sih istilahnya, lembaga sosial tuh akan jadi pelajaran gitu bagi lembaga sosial lagi lainnya. Bagaimana seharusnya memanage uh, organisasi ini jadi lebih bertanggung jawab gitu, memanage dana yang dikelola, dana masyarakat yang diperoleh dengan lebih bertanggung jawab. Ya semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Terutama bagi teman-teman yang bekerja di uh, lembaga sosial. Buat teman-teman yang bekerja di lembaga sosial gitu ya. Kiranya semangat terus. Dan jangan kendor. Jangan kendor gitu dalam uh, beraksi demi kebaikan. Dan tetap amanah. Gitu kurang lebihnya. Itu aja sih yang mau... Uh, berbagi perspektif gue untuk edisi kali ini Kita akan ketemu kembali di episode berikutnya Dari sini Analitika Antipol Popular.